0: Hallo, herzlich willkommen im Sumpf, herzlich willkommen in unserer Weihnachtsfolge, im zweiten Teil unserer Weihnachtsfolge. Äh, ich bin Felo und bei mir im virtuellen Weihnachtswinterwunderland wunderland sitzen gleich Ture und Tobi und wir unterhalten uns aus voll weihnachtlichen Gründen über den Film Batmans Rückkehr von Tim Burton, den zweiten Batman-Film, bei dem Tim Burton Regie geführt hat. In den Hauptrollen Michael Keaton als Batman, Michelle Pfeiffer als Catwoman, Danny DeVito als der Pinguin und äh, Christopher Walken aus irgendeinem Grund, vergesse ich immer wieder Christopher Walken, Christopher Walken als Max Shrek. Wir hatten uns... Äh, vor dem Ende des ersten Teils ausführlich über die äh, Vorbilder der Rollen äh, unterhalten, über Klischees und äh, Karikaturen und kommt dann jetzt möglicherweise zu anderen Dingen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ich glaube, wenn, wenn wir aus diesem Film Max Schreck können wir ruhig weglassen. Also, wenn wir aus diesem Film vielleicht zwei Filme gemacht haben: Ein Pinguinfilm und ein Catwoman-Film. Ja. ja.
0: Meinetwegen hätte Max Schreck, in den, Max Schreck hätte im Pinguin-Film eine Funktion ja. in der Pinguin-Story. In der Catwoman-Story verliert er in dem Moment, wo er sie aus dem Fenster geschubst hat, sie einmal wiederkommt und er so dann sagt: Naja, dann ist er halt wieder da ist Max Shrek in der Catwoman-Story nicht mehr präsent. Hat ja, keine Rolle vor, mehr.
1: Vor allem, ich, ich finde, die Beziehung von Batman zu Catwoman funktioniert. Mhm. Die Beziehung von Batman zum Pinguin funktioniert auch halbwegs. Aber die Beziehung mhm. untereinander... Da gibt es einfach keine. S ja, aber der Film versucht sie zu konstruieren und das ist total schlecht. Ja. Also, also äh,
0: bei äh, äh, Catwoman und Pinguin, das ist äh, zumindest eine Nichtbeziehung, die funktioniert. Ja. Ähm... Also eine ähm, deutliche Nicht-Beziehung, eine Anti-Beziehung. Aber zum Beispiel äh, Catwoman und äh, Max Shrek oder auch Batman und Max Shrek haben keine Beziehung. Die treffen sich in der, im großen Finale, wenn äh, der Pinguin die, die Erstgeborenen alle äh, entführen will und statt den erwachsenen Sohn von Max Shrek dann doch lieber Max Track entführt, weil Max Shrek ihn halt auch dazu manipuliert hat. Chip. Chip. Das ist doch mal so ein Name für so ein Millionärserbenkind, oder? Ja, Chip. der hat
1: auf dem College
0: auch Football gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall hat Chip <lacht> Football
0: gespielt auf dem College. Aber Mit da sehen die Chip. sich zum ersten Mal. Da ste der, der steht ja hm. auch so daneben, wenn sich äh, Batman und Catwoman, und sich Bruce und Selina miteinander wer trifft sich da zum ersten Mal? Der trifft zum ersten Mal auf Batman. Und, also, vielleicht hat er Batman vorher schon gesehen bei irgendeiner dieser Ansprachen, aber die haben sich noch nie wirklich getroffen. Die hatten nie eine gemeinsame Szene. Eine aber Interaktion. Bruce Wayne und Batman. Bruce Wayne, haben ja, aber ja, genau. nicht, äh, ja. nicht, er und Batman. Und er und Selina hatten sich ja auch vorher getroffen. Klar, sie war seine Trainer, aber äh, Max Drake und Catwoman haben sich vorher auch noch nie getroffen. Der steht da und schaut den beiden zu und guckt auch die ganze Zeit so verwundert und irritiert. Was sind das für Leute? Du merkst dem richtig an, wer sind diese Leute? Was machen die hier eigentlich in meiner Geschichte? Was haben die hier zu suchen?
1: Ja, aber das ist ganz oft in diesem Film, dass, dass du auch gar nicht weißt, wo was herkommt. Und zum Beispiel pl plötzlich ist Batman über diesen ganzen Plan von Pinguin informiert und weiß, wie er die knacken muss. Das, das, das ist der Grund, warum ich hier notiert habe. Bei dem Film fehlt einfach mal die ganze Mitte. Weil das passiert nicht. Ja. Er weiß es einfach so schwupp. Dieser Film macht so Riesenthemen auf, macht so ein Riesenbeziehungsgeflecht auf und das ist noch nicht mehr gut. Kein dieser Fälle. Also, rein erzählerisch ist dieser Film, ist es keine gute Erzählung. Macht er halt auf und vergisst dabei seine eigentliche Handlung. Und auch seine eigentlichen Figuren. Es ist so, und dabei hat es so wunderbare Ansätze. Zum Beispiel hier, äh, äh, Celina K äh, Keils Transformation zu Catwoman. Mhm die recht schnell abgehandelt wird. Sieh mal von diesem eso quatschen mit dem katzenspeichler fand ich wunderbar eine Zusammenfassung. Das hat es für mich getroffen, dazu sah ich nichts mehr. Aber diese Transformation, die geht zwar ultra schnell, die wird aus dem Fenster geschmissen, steht wieder auf, geht nach Hause, steht unter Schock, führt ihre ganze Hause kommst Routine, wie sie vorher erlebt haben haben wir ja mhm. schon mal zeigt in vollkommen verballert noch mal durch. Also, dieser Film zeigt uns in einer relativ kurzen Szene, warum das Leben von dieser Frau scheiße ist und zeigt mhm. uns in der nächsten Szene, wie dieses Leben komplett stirbt. Also, ich habe hier ja notiert, mhm. das Schöne an, 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 an Trauer, Trauerphasen ist, es gibt so viele Trauerphasenmodelle, es gibt immer eins, das passt. Ich habe eins gefunden, das passt. Nicht wahrhaben wollen am Anfang. Also sie ist gestorben, kommt nach Hause und versucht ihr altes Leben fortzuführen. Klappt nicht, dabei zerstört sie hal ihre
0: halbe Wohnung aus Versehen. <lacht> Ja, danach sie, kommt. Äh, es ja. ist ja diese Routine. Sie kommt nach Hause genau, und sagt: Schatz, ja. ich bin zu Hause. Ach, haha, ha, ha, ich habe vergessen, ja. ich bin ja gar nicht verheiratet. Dann wird die Katze gefüttert, dann wird der AB abgehört mit ja. all den Nachrichten, die man eigentlich nicht haben will, äh, wie die von der Mutter oder äh, der Ex-Freund. Der Ex-Freund übrigens. Der bei AB Schluss macht. Wenn man diese Szene ja. im Original hört, dann hört man die Stimme Gottes. Denn das ist Tim Burton, der das gesprochen hat.
1: Okay. <lacht> Und mein, dann, äh, mein
0: Pantheon ist groß, da ist auch Platz für Tim Burton. Ja, so ja. ist es. Und in, im zweiten Teil macht sie das alles aber so komplett neben der Spur. Genau. Äh, die, 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 das. Sie schüttet der Katze zwar die Milch ein, säuft dann aber die Milch selber aus der Packung und schlappert. Finde ich total schön. Die Darstellung ja. von geistigem Wahnsinn, dem Wahnsinn verfallen durch schlapperndes Milch aus der Packung trinken. Super, total großartig. Und erst in dem Moment, wo dann auf dem AB wieder so ein Werbeanruf kommt: Hallo Selina Keil, haben Sie schon das neue Parfum probiert? Wenn Sie davon einen Spritzer auftan, dann wird Ihr Chef Ihnen bei der Arbeit fra Sie fragen, ob Sie nach der Arbeit nicht ein wenig länger bleiben wollen. Und Sie dann diese Milchpackung im Zorn nach dem, nach dem AB schmeißen: Eine Milchpackung, da wird Milch geschleudert und das ist aber so ein starkes Bild. Äh, das, das funktioniert. Es das könnte Blut sein und es wäre nicht stärker. Es ist Milch, die da spritzt. Das ist zweite Feuer. Phase. Aufbrechende
1: Emotionen. Ja. Dritte hm. Phase: Suchen und sich trennen. Die trennt sich vom alten Leben, indem sie ihr Puppenhaus zerstört, mhm. indem sie äh, Hello, ihr Hello ihr ihr Leuchtschild zerstört. Ich glaube, da stand vorher Hello Again
0: oder so. Ne? Da stand Hello there. Ja also, und daraus wird Hell here.
1: Ja, und sie mhm. sich eine neue Haut näht. Und das können mhm. wir in dem Fall wirklich sagen, weil das Ding muss so eng gesessen haben, dass die gute Scha äh, Frau Schauspielerin, wie hieß sie gleich nochmal?
0: Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Nicht,
1: nicht mal atmen konnte. Also näht sie sich aus einer Lederjacke. Übrigens, sie geht in die Pinguinreinigung mit ihren Klamotten. <lacht>
0: das habe ich nicht Echt? gesehen.
1: Das ich... Ja, ja die, die hat da so einen großen Bügel, auf dem sind zwei Pinguinen und da, da, da drauf daneben steht Reinigung. <lacht> Toll. <lacht> Also zerstört sie quasi ihr altes Leben symbolisch, indem sie sich Puppenhaus zerstört oder das zerschlägt und nickt sich eine neue Haut, wo wir bei Phase 4 sind: neu, neuer Selbst- und Weltbezug. Ja. Und danach ist sie auch eine andere Person.
0: Ja, stimmt. Das also, hat sich ja. also auch nicht nur, wenn sie das Catwoman-Kostüm anhat, also auch als Selina Keil ist sie eine andere Person. Ja zeigt sich daran, dass sie Make-up trägt und keine Brille mehr aufhat hat und äh, mondän und verrucht wirkt.
1: Ja, daran erkennt man selbstbewusste Frauen. Sie tragen keine Brille. Das war schon immer so. Ja, ja, so ist ja. das. Oh.
2: <lacht> und sie hat auch einen wesentlich härteren Gesichtsausdruck. Ja. Mhm.
1: Ich meine, wie egozentrisch ist das bitte, um sich selbst trauern? Ja. Ja, ja ich unterstelle dem Film mit einer Systematik und, und sage dann, was für ein Arschloch. <lacht> Aber schon, ja natürlich. Das, aber es ist, ist, das heißt, der Film, diese Transformation ist echt, es ist wunderbar schön dargestellt. Ja. Und ich mag's, ich mag es, auch wenn das als sehr plötzlich und sehr schnell geht, geht es mir nicht zu so plötzlich. Und das habe ich oft. Also ich, ich gehe damit. Das Tempo ist für mich vollkommen in Ordnung, für wie sie dann da nach unterwegs ist, wie sie Max Schreck erschreckt durch ihr Wiederauftauchen, mhm. das ist es schön, schön gemacht. By the way, äh, äh, ja nee, das nee, ist, die taucht ja in der Szene, also er bringt sie um, am nächsten Morgen kommt sie eigentlich quasi normal wieder zur Arbeit. Ein wunderbarer äh, Einwurf, Max Schreck ist gerade mit Puss Wayne unterwegs und sagt, wir können ihnen keinen Kaffee anbieten, weil unsere Sekretärin im Urlaub ist. Was für ein Unternehmen ist das bitteschön? Wie viele Angestellte <lacht> haben die da? Drei? Tut es hier zwei noch, kein Kaffee mehr, weil die, weil, weil die Sekretärin im Urlaub ist?
2: Das ist ein Schurkenunternehmen, da können ja, wir nicht Leute Ja, ich merke es
1: die Aushilfenagentur hat uns doch keine neue geschickt, egal. Auf jeden Fall... Äh, da wird nach
0: Sekretärin bis auf letzte ja, ausgebeutet, die muss Kaffee kochen, ja. das darf dann kein anderer machen.
1: Und, und sie schlägt dann halt immer wieder direkt auf und äh, wirkt dem Spruch rein und es funktioniert für mich. Ich ja. bin glücklich damit und mhm. hätte man einfach den Film auf diese Figurenkonstellation, Max Schreck, Catwoman, Bruce Wayne, Batman, der reduziert, wäre es wahrscheinlich die viel angenehmere Geschichte für mich gewesen. Wow. Trotzdem, ja.
0: Aber ich hätte, also ich hätte äh, beide nicht vermissen wollen, weder Catwoman noch den Pinguin, weil ich den Pinguin ja. wirklich eine großartige Figur finde. Ich. Deswegen kriegt jeder von dem einen eigenen mhm. Film. Und
1: vorher gestalten wir Gestalt den Pinguin noch ein bisschen um.
0: Also, ich mag das Design ja. von Pinguin, egal was woran es erinnert. Ich finde das großartig ich finde auch ganz toll, was durch diesen Film in den Comics aus dem Pinguin später geworden ist. Der, also, das haben ja ganz viele dann übernommen. Als Erste die Zeichentrickserie, die hat dieses Design leicht abgeschwächt übernommen. Mhm. Äh, äh, und dann auch den Comics sieht man immer wieder diesen, diesen, diese Art Pinguin, der bot, von Zeichner zu Zeichner auch verschieden ist. Manche haben den äh, ganz normal wieder als, als kleinen, dicken Mann mit einer langen Nase. Manche machen auch wirklich wiederum dieses entstellte Monster aus ihm. Und das macht diese Figur so faszinierend. Was aber auch äh, in der Figur halt auch mit drin ist, ist dieses äh, Emporkömmlingsgehabe von ihm. Ja. Er, er möchte. Jemand Wichtiges sein ist aber eigentlich, äh, wie es bei Terry Pratchett heißt, gewöhnlich wie Dreck. Und er benimmt sich auch so. Und das ist hier bei, das macht Danny DeVito so großartig. Der ist ja. polternd und grunzt und schnauft und, und ist geil, ist die ganze Zeit notgeil. Im Englischen hast du auch diese mhm. ganzen sexuellen Anspielungen. Die sind alle auch zum Teil extrem derb. Das sind wirklich derbe Sprüche, in dem Moment, wo äh, Max track den Pinguin überzeugt hat, dass er Bürgermeister werden soll, da sagte er eben, ja, die Medien werden auf sie hören, sie werden mit den größten Wirtschaftsmagnaten und so. Und dann sagt er, die Frauen werden ihnen zu Füßen liegen. Äh, und das überzeugt dann den Pinguin. Auf Englisch sagt er einfach nur Unlimited Poontang. Das ist ungefähr, das könnte man so übersetzen wie mit endloses Fickfleisch. Das ist wirklich derb. Das ist ein ganz übler, derber Ausdruck. Und das ist
1: alles genug Stoff und eigenen Film. Ja. Und das ist es ja. Das ist so, es ist alles so, es ist zu viel für diesen einen kleinen Film, was da alles
0: passiert. Ja, das stimmt.
1: Ja. Übrigens, was du sagtest, das ist ja nicht nur der Pinguin, sondern dieser. Die, er und sein Vorgängerfilm haben einen riesen Einfluss darauf gehabt, wie, wie Batman danach aussah. Mhm. Also ja, das es ist Im selben Jahr kam ja die äh, Batman äh, Animated-Serie raus und äh, ja, da stimmt. findest du ganz viel wieder und nicht aus Versehen.
0: Ja, natürlich. Das ganze Design, ja. die ganze Architektur, die Autos und alles, das ist alles so äh, in der Zeichentrickserie, in der Animated-Series von 92, ganz stark aus diesen beiden Filmen beeinflusst worden.
1: Ich glaube, man kann sagen, diese, diese Filme sind ein wichtiger Baustein zu das, was man später Dark Knight nennt. Hm. Was, was, was Batman zwar im Ursprung auch schon ein bisschen war und auch lange war, aber halt auch lange nicht. Ja. Also so ganze Jahrzehnte lang war er niedlicher als das, was später kam.
2: Na, in der Serie war er auf jeden Fall niedlich, ne? ja, das, Serie, das war, ja,
1: das war das, halt, das, das war eine Comedy-Serie. Großartig. Ich, ich liebe sie.
2: Sie also, hat ihre Momente... Ja.
0: ja, diese die, ja. Die, den, den Film Batman hält die Welt in Atem, den kann ich immer wieder sehen. Bei der Serie trifft ja. äh, es bei mir dann ganz schnell in Genervtheit ab. Wenn es ja. richtig gute Folgen sind, finde ich die toll. Wenn es eher schwache Folgen sind, denke ich mir auch, nee.
2: Ja, es ist so schon mal groß. was von Sesamstraße. Ja. <lacht> komm, komm, wir gehen jetzt und überfallen. Und dann gehen es ganz ist ein möglich. Flugzeug. Und dann <lacht> Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug. Nein, es ist super
1: grob, super grobi.
3: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ich habe eine Frage. Nein, die könnt ihr mir nicht beantworten, aber ich find, fand es an. Ich habe es aber auf so ein paar kleine Stellen geachtet. Wenn Selina Kai, weil das hatten wir vorhin, da wieder in das Büro äh, marschiert, gerade am Ende der Besprechung von Max Schreck und Bruce Wayne und äh, ankommt und äh, Max Schreck verblüfft ist äh, und dann versucht einzureden, äh, du hast doch sicher, sie haben sich doch den Kopf gestoßen beim Skifahren hm. und sie dann irgendwie darauf eingeht, ach ja, äh, mein Gedächtnis und ich äh, weiß auch nicht, ich kann mich an nichts erinnern, was sie halt dann auch macht, um sich selber zu schützen, damit Max Schreck glaubt, die kann sich an nichts erinnern. Und dann erzählt sie so einen Quatsch. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass Schwester Maria sowieso damals gekotzt hat. Und äh, die anderen haben gesagt, das wäre Morgenkrankheit. Und dann erzählt sie davon, sie kann sich erinnern, dass sie damals in der Schule an irgendeinem Tag kein Höschen getragen hat. Und äh, der Junge, der das bemerkt hat, Ricky Friedberg, he's dead now, er ist jetzt tot. Und ich frage mich, ist sie in der Nacht davor noch hingegangen, hat Ricky Friedberg ausgesucht und hat den ermordet? Nein, sie droht das auch glaube ich gerade. Sie
2: droht ihm. Ja, was, sie,
1: droht ihm in sie droht ihm in Anwesenheit einer Person, also kann sie ihm nicht direkt drohen, also sagt sie, der jetzt tot ist. Verstehst du? Verstehst du? Verstehst aber ich,
2: du? Aber ich finde die Gedanken geil. Sie hat <lacht> den Typen umgebracht, <aufgefragt>, der,
0: hier, der hier
2: entdeckt hat, dass sie kein Schild
3: <lacht> das
0: ist nicht toll. Ja. So der erste Mann, an dem Catwoman Rache übt, ist Ricky Friedberg, der ja damals, als sie zwölf war, unter den Rock geschabt hat. Aber vielleicht ist das ja auch schon lange, schon lange her gewesen, dass das tatsächlich passiert ist. Das ist ja auch so eine Geschichte bei äh, Tim Burton, der immer wieder diese Dualitäten rausbringt. Diese zwei Wesenszüge, äh, die gute Seite, die höchste sie hat ja auch Meinst ihre du? düstere Seite. Sie
2: war immer schon Psycho. Ja, Meinst du, Batman
1: hat, und Catwoman treffen sich auf einem Maskenball ohne Masken als Einzige? Ja. Übrigens, eine Szene, die Nolan fast eins zu eins geklaut wurde und dafür später über das Klee gelobt wurde.
0: Ja, das stimmt. Ja. Weiß ich gar nicht ja. Habt ihr eigentlich gesehen, wie der Bürgermeister auf der Feier maskiert war? Der hatte nämlich auch keine Maske auf, aber der hatte einen großen Plastikdolch im Rücken stecken.
1: Ja, die, die, äh, <lacht> die hatten alle kommunizierende Kostüme. Ja. Zum Beispiel es, es ist Chip als Prinz gegangen. Äh, äh, Max Schreck als allwissendes, sehendes turban Mit dem Auge Gottes oh, äh, ja. auf der Stirn, ja, genau. genau. Also als Großmachtfantasie.
0: Ja.
1: ja. Oh, oh das, das, das war herrlich, wie, wie, wie sich die, äh, das war eine schöne Szene, wie sich die Zirkusgänger vorgestellt hat und dem Bürgermeister gegenüber. Die, die haben gerade eine Rede gehalten und dann stehen plötzlich die Zirkusleute vor Ihnen und sagen, wir wollen mit dem Chef der Stadt sprechen. Der Bürgermeister will antworten und sie zeigen, mag Schrecken und sagen, nein, mit dem da. <lacht> Angst machen und gleichzeitig äh,
0: ja, die ähm, Machtverhältnisse der Stadt in riegen. einem...
1: Ja, und es wurde auch, klar, wurden auch gleich kommuniziert, welche Machtverhältnisse in der Stadt herrschen. Das Großkapital
0: ja, ja, regiert.
2: Genau, die Wirtschaft regiert. Ja.
0: Ja. ja, das ist ja auch, wenn Max Schreck bei dieser zweiten äh, Kundgebung, wo äh, dann das, das Baby des Bürgermeisters dann äh, entführt wird, da steht ja der Bürgermeister äh, auf dem Podium, ich glaube daneben müsste dann auch Gordon sitzen, Commissioner Gordon und noch ein paar andere und da sitzt dann auch Max Schreck, der mhm. hat ja eigentlich gar nichts zu suchen, aber er ist der wichtigste Mann in der Stadt, also sitzt ja. er da, wenn das Harvey Dent gewesen wäre, wie er ursprünglich geplant war, würde das Sinn machen. Aber Max Schreck sitzt halt einfach da, weil er der Wichtigste ist, weil es ohne den nicht geht.
1: Das, das finde ich auch einen spannenden Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Beim ersten Film hast, sah Gotham für mich mehr so aus wie, 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 wie eine von einer Fabrik überrollte Stadt. Mhm. Also so eine Stadtlandschaft, die vollkommen so industrialisiert wurde. Also Da war nichts schön gestaltet und so, sondern das ist irgendwie organisch wie Wohnviertel und Produktionsgebiete vorkommend dann verwachsen, wie so wie so Borg. Eine borg ja, Stadt. Und die, das kostet im zweiten Film, also, da hast du auch schon diese Art Deco-Elemente und so, aber das, ist, das sind mehr so die, die aus den 20ern, diese nach oben strebenden Sachen so, und auch wirkt als irgendwie schmutzig und verbraucht. Im zweiten Film hast du plötzlich dieses, dieses, äh, dieses Oberschichten großfirmen Deco überall. So eine relativ saubere Stadt, die zwar noch vollkommen außer außer Form geraten ist, weil, weil irgendjemand irgendwie welche Statuen halbe Statuen an Gebäude gehängt hatten so, aber es wirkt alles so, ich hast das so großkapitalistisch, weißt du so so, so, so
0: reich mhm. so 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 mhm. Wisst ihr, worauf ich hinaus? Ja, ja, mit ja. Einer, mit, einer, mit einem Hauch äh, viktorianischen äh, Flair, mit einem ja. viktorianischen und gleichzeitig aber auch mit äh, faschist faschistoidem. Äh, diese Statuen auch. Genau, dabei. ja, es, 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 es
1: sieht alles irgendwie so ein bisschen glattpolierter aus, so ein bisschen mehr nach Geld. Mhm. Und im ersten Teil hast du es mit einem Bösewicht zu tun, der quasi aus, aus Fabrikabfällen gekrochen kommt. Um den zweiten Teil hast du es mit dem Besitzer als Bösewicht dieser Fabrik zu tun. Im Zweifelsfall.
0: Ja, das stimmt.
1: Man könnte sagen, Batman hat sich von Teil 1 zu Teil 2 in der Hierarchie, Hierarchie hochgearbeitet. Und entsprechend <lacht> sieht die Welt auch aus. Also plötzlich ist diese ganze Stadt äh, wie, wie das oberste Stockwerk einer Firmenzentrale.
0: Ja, gut, aber. ja. stimmt schon, aber ja. ganz stimmt es jetzt nicht mit dem der, der, der Bösewicht, der sich aus den Firmenabfällen äh, wälzt. Das der Pinguin letzten Endes auch mehr oder weniger, der kommt aus einer Kanalisation und Max Schreck ist eher das Äquivalent zu Carl ähm, äh Grissom aus dem ersten Film dem Gangsterboss und der war auch ja. äh, auf seine Art äh, High Society, also der macht der, der Boss in, in dem der, schicken äh, äh, Loft, in dem schicken ähm, Penthouse und so. Der ist aber
1: auch äh, der hat auch keinen 20 Minuten äh, überlebt, den Film. Stimmt. Ja, der Industrieabfall hat, äh, hat, äh, hat die Firma übernommen. Ja. Ja. Insgesamt finde ich auch, also es wird ja immer, ges also ich habe jetzt oft gelesen, dass der zweite der düsterere ist. Ich finde er ist der brutalere. Aber mhm. düster von der ganzen Beleuchtung, von der ganzen Szenario her, finde ich den ersten.
0: Ja. Ja, ja, durchaus. Ja. Das stimmt schon. Der zweite ist der, dem die Farbe fehlt, dem die Farbe abhanden gekommen ist. Ja. Du hast die äh, die Zirkusgang, die so ein bisschen Farbe reinbringt. Das sind aber eigentlich auch alles keine leuchtenden Farben. Das ist vielleicht ein bisschen rosa von der Pudelfrau, aber ansonsten ro die Rottöne sind alle düster. Und das Leuchtendste ist eigentlich immer die gelbe Gummiente. Und das der ist Weihnachtsbaum. Der, der ja am Anfang der Weihnachtsbaum diese diese äh, ganze dieses diese dieses ganze äh, die, die Villa das Schloss von den Koppelpots ist alles sehr hell aber auch mhm. keine Farben sondern nur helle Töne also keine bunten Farben auch da ist die kleine gelbe Gummiente die an dem schwarzen Kinderkäfig hängt das einzige was wirklich einen mhm. knalligen Farbfleck darstellt die Gummiente, diese gelbe Ente, taucht ja dann später nochmal auf. Also nicht nur, wenn in der großen Ente, die der Pinguin dann fährt, sondern äh, auch äh, in dem verlassenen Zoo hängen diese großen gelben Enten in den Bäumen noch. Die, die findet man, wenn, wahrscheinlich, wenn man sucht, findet man die noch häufiger in dem Film. Und es gibt sonst wenig bunte Flecken in dem Film. Der ist, äh, der, der ist sehr, sehr, die, die ganze Farbigkeit ist extrem runtergefahren. Ja. Du hast äh, noch Farbe, Der äh, auffällige Farben sind vielleicht noch der, der Lippenstift von, von äh, Catwoman, mhm. ein leuchtendes Rot. Und äh, dann noch so Momente wie zum Beispiel auf dieser Pressekonferenz und so, wo es dann wirklich wieder ein bisschen heller ist, wo die Leute alle nett und freundlich zueinander sind. Die Plakate mit dem Pinguin, da ist dann plötzlich auf einmal alles in blau statt in seinem düsteren Schwarz. Aber der Film findet immer sofort wieder zu den kalten, schwarz weiß grautönen zurück.
1: Ja, das hat, hat der alte halt auch zähnenweise gehabt. Also mhm. da hast du halt ist sehr dunkle, sehr graue Zähne gehabt. Aber alles, was um den Joker herum war, also sein Hauptquartier, seine Leute, diese komischen, aufblasbaren Gummitierchen, das war alles plötzlich knallig. Also da, da hast du mhm. diese, diese radikale Schwarz-Weißheit schwarz auf Farbfilm nicht gehabt.
0: Hm. Ich habe noch äh, was, ähm, ich habe mich ja, äh, ich, äh, ich habe mir das mit der Syntaktelie, also mit den verwachsenen Fingern, äh, extra deswegen aufgeschrieben, weil ich mir überlegt habe, ich schau mal, was, was findet man, was, äh, was diese Verwachsung, diese Andersartigkeit ja. des Pinguins hm. ausmacht, woran könnte der zum Beispiel leiden? Also äh, orthopädische Verwachsungen und so weiter, aber ähm, das der hat grünes Blut. Ist euch das aufgefallen?
1: Nein, das ist Kühlflüssigkeit.
0: <lacht> Körpereigene Kühlflüssigkeit?
1: Ja, der, 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 ist, der ist... Wir haben es hier mit Seelenwanderung zu tun. Nachdem der gestorben ah. ist, wird er wiederbelebt als Mr. Fries- Arnold Schwarzenegger. Und er erinnert sich an seinen alten Plan. Gossim
2: einfrieren.
0: Ah, das deswegen. Ja. Aber Mr. Ja. Fries
2: wollte doch nur seine Frau retten. Ja, und
1: vor, äh, aber vorher im einfrieren.
0: <lacht> oh Gott, ja. Also ich habe mal ja. nachgeschaut. Also am Anfang hat er ja sehr, ähm, hat er immer diesen schwarzen ja. Speichel, der ja. darunter mhm. äh, ja, Die Zähne sind auch ständig schwarz. Immer schwarz, ja. und schwarz und das Sabber ist schwarz. Sieht schon richtig fies aus. Ja, wirklich ziemlich eklig. Und dann... Äh, könnte das Kann es ja auch sein, dass ihm da Blut immer im Speichel äh, ist, dass das meinetwegen Zahnfleischblut ist oder so. Also so ganz extrem dunkles Blut äh, wäre Anzeichen auf einen Sauerstoffmangel im Blut. Das merkt, also äh, weil Blut, das einen hohen Sauerstoffanteil hat, ist höher. Wenn man sich zum Beispiel schneidet, dann ist das äh, hell, meistens hellrot. Das ist Blut mhm. aus den Arterien. Wenn du zum Beispiel Blut abgenommen bekommst für einen Bluttest, was ich in letzter Zeit, in den letzten Jahren sehr häufig habe, und ich ich muss hinschauen, sonst äh, ertrage ich es nicht, dass mir eine Spritznadel gesteckt wird. Wenn ich hinschaue... Ah, oh, so bin ich auch drauf. Ja. Alle anderen gucken immer weg, wo ich
3: da auf die <lacht> ja, Stelle, kommt. wo ich sich
0: stechen wollte. ja. Und dann schaue ich, will ich da mal. Nicht hin. Überrascht ja. Und das Blut, das da rauskommt, ist immer extrem dunkelrot, weil das ja. Blut aus den Venen ist, das, das dann den ganzen Sauerstoffgehalt schon an den Körper abgegeben hat. Also das ist wirklich richtig dickflüssiges, dunkelrotes Zeug. Mhm. Das wäre ein Hinweis, aber am Schluss taucht er dann aus dem Becken auf und dann läuft ihm der, das Blut so aus dem Mund und es ist grün. Das kann einfach ein Fehler äh, aus dem prop department sein, aber es ist grün, wenn es sich mit Wasser vermischt. Und es gab tatsächlich, ich habe das nachgesucht äh, und habe was gefunden, 2005 gab es in Kanada einen Patienten, äh, der grünes Blut hatte. Der wurde operiert und man hat festgestellt, äh, dass sein Blut grün war. Also das, das war äh, der, der jahrelang Schmerzpatient gewesen, starke Migräne und hat ein Migränepräparat äh, äh, genommen, äh, Sumatriptan, das Schwefelatome enthalten hat und die haben sich mit den Hämoglobinmolekülen verbunden. Und Hämoglobin ist ja der rote Farbstoff im Blut hm. und äh, die haben sich mit den Schwefelatomen verbunden. Dadurch wurde das Rot zu Grün. Es hat sonst keine Auswirkungen gehabt und das ist in extrem seltenen Fällen bei dieser Art von Medikament üblich. Und jetzt frage ich mich, ja, ist das vielleicht einfach irgendwas, was äh, an, an, an Medikamenten in die Abwasser äh, gespült wurde, was äh, der Pinguin, der da sein Leben in den Abwasserkanälen man, äh, verbracht hat, Abfälle, Abflüsse irgendeiner Chemiefabrik, die sein Blut haben, grün werden lassen.
2: Aber dann müssten die anderen ja eigentlich auch grünes Blut haben da, ne? weil seine Kumpels leben da ja auch. Oder hat er da ja sehr lange alleine gelebt und ist also deswegen ist längere Zeit kontaminiert? So wie ich das verstanden
1: habe, haben die die Pinguines, äh, Pinguines, Pinguinanes? Pinguine. Pinguinanines aufgezogen. Pinguine. Das ist
2: ja da Pinguinmilch. Ah,
1: Pinguine eigentlich äh,
0: Nein, Pinguine, äh, geben keine Milch.
1: Was mich wieder auf den nächsten Gedanken bringt, ein Mutant, der von einem Tier aufgezogen wird, warum gibt es eigentlich kein Turtles Pinguin-Crossover? pinguin crossover <lacht> Es gibt ja immerhin schon ein Batman-Turtles-Crossover.
0: Ja, das Ja, genau. Na ja, okay, ja. ja, gut, was es nicht alles gibt. Es wäre aber, ja, also ich fände das gar nicht ja. schlecht. Ich kann mit den Turtles jetzt nie, nie viel anfangen, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Kanalisation ist Kanalisation. Ja, ja ne? Ich glaube, die würden sich nicht verstehen. Nein, die würden sich nicht hm, verstehen. Da nee. bin ich mir auch relativ sicher. Ja, die Pinguine in dem Film, das waren ja ähm, so eine Mischung aus äh, aus aus Puppen mit äh, mit einer Mechanik drin, aus ähm, kleinwüchsigen Schauspielern in Pinguin-Kostümen.
1: Das waren die, die hm. ihn in, in sein nasses Grab geschoben haben. Genau. Weißt du, welcher Gedanke mir bei der Szene kam? Ist Godzilla ein Pinguin?
0: Hä? Warum? Und ich
1: fand die sahen voll aus wie der Shin Sch Godzilla. Also so von, äh. diesem, von den Proportionen her, dieser lange Oberkörper, die kurzen Beine, dieses Gewatschel, der watschelt so ein bisschen.
0: Ja, ist möglich. Ja. Also wenn es eine Echse ist oder ein, ein Saurier, dann äh, ist er ja, wenn, wenn er ein Saurier ist, hat er äh, sind ja äh, Vögel mit ihm familiär verwandt, also mit Godzilla. Ja, Saurier, ja. Äh, Vögel sind ja nur mutierte Saurier. So ist es. Ja. Ja, aber ähm, hm. ja, also die kost die Pinguine sahen zumindest auch deutlich nach Kostümen aus. Oh also ja. Da haben wir ja. gesehen, dass das Kostüme sind. Es waren aber auch viele echte Pinguine dabei, also kleinere das war, Pinguinarten. Waren hm. die durch die Stadt mit den Raketen auf der Schulter? Hm. So.
2: Humboldt-Pinguine, wie sie das heißen. ne? Genau, ja. und
0: die hatten auch Kaiser-Pinguine dabei. Ja. Und die haben die extra aus England einfliegen müssen, weil die sonst keine bekommen haben. Aber die wollten, die Produzenten wollten echte Kaiserpinguine in dem Film haben.
1: Haben sie nicht den ersten Film tatsächlich in England gedreht? Ich meine in den Pinewood hm. Studios in England. Hm.
0: Das wäre jetzt ja. interessant. Ich weiß nicht, ob der Film äh, in, in Hollywood gedreht wurde, aber was dafür spräche, ist die extreme Hitze, die geherrscht haben muss. Ja. Die mussten äh, die, äh, die, die, die die, die äh, Drehhallen, die, äh, die, die Soundstages. Mh, Soundstages. ja. Äh, extrem runterkühlen für die Pinguine. Die Pinguine, äh, die da, also das Erste, als ich das ja. gelesen habe, dachte ich, voll die Tierquälerei. Pinguine extra aus England holen, um nur damit da, also, was soll das? Die armen, armen Viecher. Die haben einen riesen Aufwand betrieben, damit die Pinguine nicht, nicht leiden mussten die haben den äh, große Becken gebaut, die haben äh, die Unterkünfte für die Pinguine klimatisiert, die haben Wachen, die haben regelrechte Leibwächter bekommen, die haben jeden Tag frischen Fisch und was nicht alles, die haben so viel darauf geachtet, die hatten, die ganze Crew hatte Anweisungen, wenn die Pinguine am Set waren, die Pinguine nicht berühren, nicht zu so nahe kommen, die haben die Pinguine echt wie äh, wie, wie Daunen behandelt, mit dem Ergebnis, dass die Pinguine am Ende der Dreharbeiten sich gepaart, Eier gelegt und gebrütet hatten. Und das ist etwas, was Pinguine in Gefangenschaft wirklich nur machen, wenn die sich extrem wohlfühlen. Das ist für also Pinguine in Gefangenschaft, die müssen sich im Zoo oder so wirklich wohlfühlen. Die brauchen nicht unbedingt Kälte, weil ja nicht alle Pinguine in der Antarktis leben aber sie brauchen eine ein ein, ein Wohlfühl also die, die brauchen ein Habitat in dem sie sich wohlfühlen und das ist sehr schwer herzustellen und diese pinguine hatten sich offensichtlich so wohlgefühlt, dass die dann gebrütet haben also und es, es waren nur männchen <lacht> Nein, sie haben Eier gelegt und gebrütet, aber das gibt es tatsächlich ja auch bei Pinguinen, ist Homosexualität auch, äh, kommt immer wieder vor, ja. dass sich Männchen zusammentun und äh, dann Steine ausbrüten und denen kannst du dann Eier unterschieben, die sie dann ausbrüten.
3: Mhm.
0: Und also hier kam tatsächlich keine Pinguine zu Schaden und weil in dem Film überhaupt sehr viele Tiere vorkamen, ähm, wurde auch wirklich darauf geachtet, dass auch den Tieren kein Schaden zugefügt wurde. Zum Beispiel... Der, der
1: inklusive der von, von einer Katze gegessene oder nicht gegessene Vogel, der ungegessene Vogel.
0: Ja, genau der. Ja. Das ist eine tolle Szene, wenn Catwoman in den Käfig greift und diesen bunten Fink, auch einer der wenigen Farbflecken vom äh, Pinguin, greift mhm. und sich in den Mund steckt, der Pinguin, seinen Regenschirm holt, Klinge ausfährt und die Katze bedroht, die Catwoman mit hatte, die auf dem Bett liegt. Und Catwoman dann den Mund aufmacht und ihr der Vogel aus dem Mund fliegt. Lebend. Hm. Das war echt. Michelle Pfeiffer oh. hatte wirklich den Vogel im Mund. Fragt mich, wer mehr traumatisiert wurde, aber ich schätze der Vogel. Der Vogel ist von einem Tiertrainer ganz lang, langsam und ja. über einen langen Zeitraum dahin trainiert worden, dass er sich einem Menschen in den Mund setzt für einen minimalen Zeitraum, zwei Sekunden, nicht länger, denn das ist über den Schnitt gelöst worden. Der Mund aufgeht und der Vogel gerade nach draußen fliegt, also nicht irgendwie rausfällt oder so, dem nicht in den Mund scheißt <lacht> oder pickt sondern direkt rausfliegt. Das haben die am Anfang gemacht, den Vogel in die Hand genommen, in die Hände und dann fliegen lassen. Also immer weiter gesteigert. Dann hat er sich an den Trainer gewöhnt. Dann wurde er dann gewöhnt, es bei anderen Menschen auch zu machen am Schluss. War das dann bei Michelle Pfeiffer. Die hat den dummy in der Hand gehalten, hat sich den Dummyvogel in den Mund gesteckt und hat dann so so, dass das so aussah, als ob sie was im Mund hat. Dann hat äh, Danny DeVito das mit der Katze gemacht, die Katze bedroht. Und dann... Äh, ist es durch einen Schnitt gelöst worden, dann hat der Tiertrainer Michael Pfeiffer den, den Vogel in den Mund gesteckt, ist aus dem Bild und keine zwei Sekunden später hat sie den Vogel aus dem Mund fliegen lassen, aber das war echt, die hatte wirklich einen echten Vogel im Mund und die muss auch selber, soll sogar selber drauf bestanden haben, weil das sonst nicht echt ausgesehen hätte und das gefährlichste das? war er, das riskanteste war er, man musste die Katze am Bett festbinden, damit die nicht den Vogel angreift. Die wurde erst wieder mit, mit einem nicht sichtbaren äh, Schnur am Bett festgemacht. Die wurde, diese Schnur wurde erst wieder entfernt, als der Vogel wieder sicher im Käfig war.
1: Warum muss ich gerade an Garfield, Küche und Lasagne denken? Oder an Alf und Katze? <lacht>
0: Deine <lacht> Augen werden schwer. Du bist ein Grafen. Ein Grafen.
1: Ich bringe bring gerade Beizfürsten zwei Brothälften zu kriechen.
0: <lacht> oh, herrlich. Aber äh, Tierwelt ist auch schön. Ist euch mal aufgefallen, ähm, Batman und Catwoman haben so eine, also die treffen sich ja mehrfach und kämpfen dann. Mhm. Und, äh, ja, ist mir aufgefallen. Das ist aufgefallen, ja, ja. würde ich auch sagen. Gut. Ähm, die Stelle, bevor Batman um den Weihnachtsbaum fliegt und das ziemlich dumm ist, weil er sich dadurch nur noch mehr verdächtig macht. Sieht aber gut aus. Er steht da auf der Brüstung und klappt seine Fledermausflügel aus. Das ist voll das Imponierverhalten von so einem Vogelmännchen. Und weißt Catwoman du, sitzt da und schaut überhaupt nicht hin und ärgert sich, weil ihr Fingernagel abgebrochen ist. Die ist komplett desinteressiert und Woman, dich, Batman stellt sich vor ihr ja, so richtig in Pose. Frupp, schau mich an. Na gut, dann halt nichts.
1: Schau mir <lacht> ich einen Gummimuskel an. Ist meinst du die Szene, wo er seine Flügel ausklappt und durch die Gegend fliegt, nachdem die, die, äh, das Model, was das, den das Weihnachtsbaum mein. einschalten wollte, von äh, von genau diesem selben Gebäude geschmissen ja. wurde und in der üblichen äh, Filmgravitation stundenlang dabei war runterzufallen. Also genug Zeit, seine Flügel auch so klappen und sie <lacht> noch einzusammeln. Meinst du, die Zähne?
0: <lacht> ja, jetzt ja. wo du sagst.
1: <lacht> das stimmt. Da wissen wir ja, auf welche Frau er mehr steht. Ja, man muss Prioritäten ja. setzen. Ja, für man <lacht> Batman ist... Aber diesen Batman zählt für den, diesen Batman ist ja auch ein Leben nicht so viel
2: ähm,
0: Ja, der, so viel wert. Ja, ja. Der, ja. Äh, Gott, das ist halt einfach nur das ist Kollateralschaden gewesen. Ein Hedonist. Ein Hedonist.
1: Hedonist. Ich will doch nur Spaß haben.
2: Ja. Und wenn es mir gerade gefällt, einfach Leute umzubringen, dann ist das so. Ich muss sagen, Tim Burton ist auch einer Filmmacher, den ich
1: dieses, sieht cool aus, ist aber Blödsinn, wesentlich mehr verzeihe als anderen Filmmacher. Hm. Es gab, gab, gab im ersten Film so eine herrliche Szene, wo er mit seinem Bettflugzeug vor dem Mond fliegt und dann runterfällt. Was, oh. Warum? Aber trotzdem ja. sieht geil aus. Ja. Ja. Einfach nur damit er. Wie, vor allem, man, dieses Bild funktioniert ja noch außer einer einer einzigen Perspektive aus. Kein, wen will er damit beeindrucken? Und <lacht> es war eine Wolkendecke, durch die er gestoßen. Es hat kein Arsch gesehen. Wen will er damit beeindrucken? Aber er macht es,
0: weil es sieht geil aus. <lacht> Wie funktionieren ja. die Spiegel, wenn am Anfang das Bandsignal an die Wolken äh, geworfen wird und Bruce Wayne ja. da in seiner dunklen Bibliothek hockt, in seiner dunklen Butze und vor sich hin brütet okay. und dann irgendwie der Spiegel auf dem Dach dieses Bat-Signal einfängt auf einen anderen Spiegel projiziert und das dann in die Bibliothek Projiziert und Bruce Wayne und das ist, oh, Bad Signal sieht. Wie funktioniert das? Wo kommt das her? Es ist scheißegal.
1: <lacht> es, es, eine Szene, es gibt eine Szene, da gibt der Film das sogar zu, dass er das macht. Und zwar kurz vorm Finale, wo wo die sie äh, in ins Bad Cave gehen, um, um den Pinguin, Pinguin zu überführen, Ma, äh, steigt Bruce Wayne in seine. Wie heißt denn das Ding? Das, Leute, das man zuklappt, Leute auf. Kleiderkammer. In seine Kleiderkammer. So, den Sarkophag.
3: Ja, Sakrophag. das ist ja kein Sarkophag, äh, sondern Jungfrau. In seine Jungfrau.
1: Jungfrau, durch die er dann runterfällt und ins Batcave rutscht, während Alfred die Treppe nimmt. <lacht> Also vollkommen sinnlos.
2: Ich nehme lieber die Treppe. <lacht>
1: ja, Und der Film weiß es und sagt es uns sogar, dass es vollkommen sinnlos ist, dass er es macht. Denn er könnte auch die Treppe nehmen und es sieht auch keiner außer
0: Alfred. Oh, Aber er macht es, weil es gut aussieht. An. Weil cool ist. Weil geil ist. Ja, Alfred braucht auch ja. nicht länger. Der ist zur gleichen nee. Zeit <lacht> Und es ist eine lange Treppe. Das finde ich auch immer wieder so faszinierend. Das ist eine ja. lange Treppe. Das ist auch in allen Comics so faszinierend, wenn die da die Treppe nehmen. In den Comics nehmen die viel häufiger die Treppe. Das so ist eine sehr lange Treppe, die man da runtergehen ja. muss. In den Comics ganz häufig noch ohne Geländer. Und über Alfred der ist ja nicht Böde. mehr der Jüngste. Ja.
1: Nee. Agil, der aber das ganze Jüngste.
2: auch gebaut. Der hat eine geheime, eine geheime Rolltreppe eingebaut, die nur ihn transportiert. Ich es,
1: es gibt batman version da ist äh, Alfred auch gleichzeitig der, gleichzeitig der Chefmechaniker.
0: Ja, ja. Ja. Alfred ist so, sowieso äh, jemand der sehr viel mehr auf dem kasten hat äh, also in vielen comics als filmversionen äh, als man so meint ich glaube es gibt auch eine neue serie die pennyverse heißt wo Alfred pennyverse eine eigene serie bekommen hat ich habe die jungen jahre äh, ja ja ich habe,
1: die, ich habe die ankündigung gelesen aber ich weiß nicht was draus geworden ist
0: ja, Mehr weiß ja. ich leider auch nicht und ich weiß dass der in der, äh, in der serie gossem da wird er von äh, Jean Pertwee, dem Sohn von John Pertwee, dem dritten Doktor aus Doctor Who, gespielt. Und da wird er auch, äh, auch ein bisschen anders dargestellt. Da ist das weniger der äh, schnöselige Butler als der alte Kämpfer, ist so ein alter Sergeant, so ein alter Soldat, der auch im, mhm. äh, schon so im so Geheimdienst gedient hat und dementsprechend auch viel mehr auf dem Kasten hat. Das, das, das wird der bei, äh,
1: ich, das ist eine der positiven Sachen tatsächlich, bei Batman V, Superman, Alfred.
0: Oh Und ja, stimmt, ja. Die,
1: der hat relativ wenig Zehen, aber da wird auch sehr schnell kommuniziert, dass er halt auch Militärhintergrund hat, weil er einfach die ganze Zeit so blöde mhm. Pullover rumrennt, bastelt an allen Sachen. Der, 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 dieser Alfred macht Spaß. Ja, stimmt. Ja, Wobei ich finde, der Film hat einige Schwächen, aber halt auch sehr brutale Schwächen. Äh, einige Stärken, aber auch sehr brutale Schwächen, die es, naja, weniger Spaß machen, die, auf die Stärken zu warten.
0: Ja, ist auch wieder wahr. Ja. Was ich ja bei, ähm, bei, ist, ja, gut, Batman wie Superman ja. ist das, äh, Film, den ich einmal gesehen und tatsächlich größtenteils wieder vergessen habe bei mir nicht viel hängen geblieben, aber ich mochte, weil ich gerade Gossam gesagt habe, da mag ich den Pinguin sehr. Ich finde, das ist nochmal so eine eigene Version des Pinguins, ja. die so ein bisschen dieses äh, abartige, abgründige, äh, das Danny äh, DeVito De hier in die Rolle gelegt hat, mit dem verbindet, was der Pinguin ursprünglich in den Comics war, halt so ein kleiner, äh, nicht beachteter Typ, der so ein Kleinganove. Der äh, mit einer dominanten Mutter aufwächst, die ihn äh, eigentlich so verhätschelt hat, dass er ständig von allen verarscht wird. In den Comics ist es so, sein Vater stirbt an einer Lungenentzündung, also zwingt seine Mutter ihn immer einen Regenschirm mitzunehmen. Der hat also von Kind auf immer einen Regenschirm dabei und weil oh, er... Das, das ist
1: ja das ist hart gebastelt.
0: Und weil er, natürlich, ja. ist, 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 ist es sind Comics aus den, was, ja. was weiß ich, 80ern, 70ern, 60ern ja. gewesen. Es ist äh, wirklich eine, ist eine typische Comic-Origin
2: ja.
0: und weil der dann watschelt also so ein Hüftleiden hat, dadurch watschelt er dann und eine lange Nase ärgern ihn die Kinder und nennen ihn Pinguin, Pinguin, Pinguin und er, okay. er rächt sich dann, indem er irgendwann das Ende von seinem ähm, Regenschirm schleif äh, spitz schleift und einen der Jungen dann verletzt im Gesicht und die anderen äh, äh, fliehen und ihn seitdem in Ruhe lassen. Und äh, okay. Da kommt so ein bisschen dieses Abgründige dann schon durch und ich finde, dass äh, der, der Pinguin aus Gossam, der Oswald Cobblepot aus Gossam, ich finde, das ist eine tolle Darstellung, das ist eine tolle neue Version, die gleichzeitig so den, den, den Menschen, den verletzlichen Menschen und das Monster auch äh, gut kombiniert, ohne den jetzt wirklich zu einem Filmmonster machen zu müssen, wie das hier mit äh, Denis De Vito halt äh, mit der Maske geschehen ist.
1: Ich glaube, dass das, das stört mich tatsächlich auch an dieser ganzen Figur unterm Strich, dass, dass die wirklich einfach nur ein Monster ist.
0: Ja, aber ich finde, wie gesagt, seine Darstellung seiner Persönlichkeit, Darst, ja, die finde ich faszinierend. Und das ist etwas, was Danny DeVito, ich, DeVito macht, toll gemacht hat.
1: Nee, Danny, es liegt nicht an Danny, Danny DeVito, kein bisschen. Mhm. Es liegt, glaube ich, einfach am, an der Erzählung, also an dem Also an der Basis dieser Figur. Mhm. Danny DeVito holt, glaube ich, das Maximale raus. Aber da ist nicht viel. Es ist einfach nur ein Monster.
3: Mhm.
0: Ja. Ja, es ja, 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 stimmt. Es ja. ist äh, definitiv, äh, rein optisch kannst du aus ihm nicht viel anderes machen als ein Monster. Also wenn du also In dieser optischen Vorlage, die man ihm gegeben hat, war wohl nicht viel anderes äh, zu machen. Also man hätte was anderes machen können, aber ja. du hast recht.
1: Vor, vor Tim Burton hätte auch vor allem was anderes machen können, weil ja. das ist ja, da sind wir gerade tatsächlich, das ist ja seine Spezialität eigentlich, etwas nehmen, was so off mhm. offensichtlich ein Monster ist und daraus einen Menschen machen. Also, Empathie entwickeln für etwas, was die normale Entzählung einfach Monster hätte sein lassen.
0: Ja.
3: Mhm.
0: Ja. Ich habe nicht mehr viel auf meiner Liste, nur so ein paar Dinge, die alle wie, da steht, Oswald, dort ist ein alten Busengrapscher. Muss ich immer dran denken, wenn er so, dieser äh, jungen Frau diesen Pin anheftet oder so richtig dran rumknetet, muss ich immer an den Film aus, äh, äh, an, an kein Pardon denken, den habe Kerkeling und diesen Spruch von dem Vater, dort ist ein alten Busenkrabscher. Muss ich damals schon dran denken. Oder vielleicht auch damals noch nicht, weil ich nicht weiß, ob es kein Pardon damals schon gab. Aber irgendwann habe ich dann dran denken müssen. Ich wollte die Musik. <lacht> über die Musik,
1: weil, weil äh, ich fand das war das war zwischenzeitlich war das fast wie ein Musical ohne Gesang, hm. weil weil die Musik und, und, und Bewegungsrhythmus so sehr sehr stark ineinandergegriffen haben, schon fast wie eine Choreografie Ch kann man immer jemals Wort aussprechen Choreografie, das aussprechen? Choreografie. danke
2: oh, 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 oh.
1: Bis, bis, besonders ist mir das bei der Szene aufgefallen wo wo Pinguin Nachdem er herausgefunden hat, wer seine Eltern sind, ist er zum Grab der Eltern gegangen, hat oh. ein Blümchen niedergelegt unter eingeladener Presse wahrscheinlich Beobachtung und wie er dahin inszeniert
0: also für die Presse inszeniert, ganz genau für
1: die Öffentlichkeit. Ja und wie er zu diesem Grab geht, sein Schritt passt genau auf die Musik, hm. also das, das da greift alles ganz stark und das passiert öfters in dem Film. Das ist äh, ja
3: ja,
0: ja, ich habe auch sofort ja. die Musik im Kopf. Da, da, genau. da, 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 da. Ja. ja, das stimmt. Das ist etwas, was... Das
1: ah, mehr habe ich dazu nicht so sagen. Nein, Nee, nee, nee auch. Das, ist, ja. das ist wirklich... Die Musik
0: inszeniert genau. den Film mit. ja.
1: Ja, Es ist mehr als bloße äh, Stimmungsmusik.
0: Tobi, wir haben dich ein bisschen mhm. untergebuttert. Äh, Alles untergebuttert gut, ihr hattet mit, sehr viele Fakten. Äh, ich habe sehr Silina interessiert Kahn. zugehört. Aber hast du noch irgendwas, was du vielleicht uns noch geben willst?
2: Äh, nichts wirklich Spektakuläres.
0: Dann gib uns also was Unspektakuläres und wir machen was Spektakuläres draus. <lacht> <lacht> Jetzt ist der Druck aufgebaut.
2: Ja. Äh,
0: ich weiß gar nicht, wie ich das... Nein, das ist, das ist...
2: Kennt ihr die Goonies?
0: Natürlich kennt ja, natürlich ich kennen wir die Goonies.
2: Da ich kommt ja die... Da, da gibt es ja die Figur des Chester Copper Pot und ich habe immer gedacht, immer im Kopf gehabt, dass der Pinguin Chester Coppelpot heißt. Also ich habe also die beiden der, Namen durcheinander
0: geschmissen. Der heißt oh. auch so. Denn der, der tatsächlich komplette Name des Pinguins, der wird nur hier im Film nicht genannt, ist äh, Oswald Chesterfield Coppelpot. Das kann ah, also kann Chester Copperpot äh, tatsächlich eine Anspielung auf den äh, Pinguin sein. Das ist durchaus möglich. Aber ich glaube
3: Weiß also, Copperpot so
0: ist. Ich weiß nicht, egal, Copperpot und Coppelpot ist äh, aber ähnlich genug, finde ich. Und äh, wie gesagt, in den Comics äh, ist, ist der volle Name Oswald Chesterfield Coppelpot. Also, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine äh, ne Hommage an die Batman-Comics sein könnte. Weil, wer, war, wer war Chester Copperpot? Das war
2: eigentlich gar keine Figur, die da richtig vorkommt. Ich glaube, der hat nur die Karte gemalt. <lacht> Oder ah, okay, War ein ehemaliger Schatzsucher da.
0: Ja, jetzt erinnere ich mich.
2: Wo uh -huh. ist ein sehr schöner Film.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Tut auch weh, ihn zu sehen, aber ich finde ihn auch immer wieder schön. Ja. Süßer Schmerz. Süßer Schmerz, wie so viele Filme aus der Zeit. Ja.
2: ja. Das waren tatsächlich jetzt so meine <lacht> unglaublichen weiteren.
0: <lacht> mein Herz ist von Liebe erfüllt. Ich fühle mich 1,50 groß. Ich habe echt gedacht, dass ich das zuerst gehört habe, das ist irgendwie eine Anspielung, äh, mhm. dass der Pinguin in den Comics äh, größer ist und äh, dass, dass sie ihn größer gemacht haben. Aber wie groß ist eigentlich Danny DeVito? Weil ich so kein, das überhaupt nicht einschätzen sehr konnte. Klein. Danny DeVito ist 1,52 Meter groß. Also es ist tatsächlich realistisch. Und der
1: trägt, der trägt in den Film Schuhe mit äh, Absätzen, ja. Absetzen, mit sehr dicken Sohlen. Also wird noch mal ein bisschen größer gemacht.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Ah, das letzte Tier, das mir hier noch aufgefallen ist, war der Chihuahua G Geraldo, das das Kennwort war, nachdem Selina die geheimen Akten gefunden hat. Den hat man auch im Film gesehen. Wisst ihr noch wo? Nee. In der gleichen Szene ausgestopft im Regal hinter Selina. <lacht> Ja,
1: ich hatte hat einfach keinen Geschmack.
0: Max Shrek hat seinen lieblings ausgestopft und ihn seiner Sekretärin ins Büro gestellt.
2: So nett. Ja.
0: Ah. Okay, ähm, machen wir mal ein, ein, äh, das ist ein Resümee. Warum das ein Weihnachtsfilm ist. Er spielt zu Weihnachten. Er spielt zu Weihnachten und er greift ganz wichtige traditionelle Weihnachtsthemen auf, nämlich die Familie, die hier großes Thema ist. Der Pinguin, der nach seiner Familie sucht, äh, man möchte Weihnachten mit der Familie verbringen. Er verbringt Weihnachten mit seiner Familie, allerdings auf dem Friedhof. Mhm. Bruce Wayne hat keine Familie, er hat keine Eltern. Er wird auch äh, sofort hellhörig, als der Pinguin von seinen Eltern spricht im Fernsehen. Selina äh, verbringt Weihnachten alleine und nicht bei ihrer Mutter, die ja auf dem AB immer wieder danach fragt, wann komm, kommst du nicht an Weihnachten nach Hause? Ja,
2: sie hat eine neue Familie, die Katze, ne?
0: Ja. Der Pinguin hat eine Ersatzfamilie, seinen äh, sein, sein Zirkus. Ähm, äh, Max Schreck und sein Sohn. Also da ist eine starke Vater-Sohn-Bindung, die eigentlich sogar noch viel stärker hätte ausgebaut werden sollen. Zum Beispiel, dass der Sohn hatte im ursprünglichen Skript gesehen, dass Max Track Selina aus dem Fenster schubst und hat es aber sofort verstanden, weil er seinen Vater beschützen will und wollte das dann vertuschen, was er aber irgendwie scheinbar auch jetzt so gewusst hat. Mhm. Und äh, Max Track beschützt seinen Sohn, am Anfang beschützt der Sohn den Vater, sagt, Dad, ich stehe hier, beschütze dich, hau ab und später ist es dann genau umgekehrt also das, das Thema Familie, das an Weihnachtsfilmen immer wahnsinnig wichtig ist das ist hier auch äh, stark das ist auch stark in den, in den Filmen mit eingebaut und dann gibt es noch einen wichtigen Aspekt in dem das ein Anti-Weihnachtsfilm ist nämlich in einem Weihnachtsfilm hast du häufig so eine Figur wie den Grinch oder äh, Ebenezer Scrooge also ein, ein, äh, ein, ein Antitypen, ein Antagonisten, ein, äh, jemand, der dem, dem, dem Sinn der Weihnachten entgegengestellt ist. Der dann der die Weihnachten klauen möchte. Ja, der, der, äh, ein Weihnachtenhasser, ein, ein Anti-Weihnachtstypen, der dann durch das Weihnachten zum Guten bekehrt wird. Und wir haben hier lauter solche Typen, aber die Bekehrung zum Guten, die versagt. Selina wird nicht gerettet, der Pinguin kriegt keine Familie, er stirbt, der Max Shrek wird getötet, Bruce Wayne verbringt Weihnachten alleine, er kann zwar dann noch die Katze aufsammeln, aber der hat auch niemanden an Weihnachten. Also das, was in einem klassischen Weihnachtsfilm mit einem Anti-Weihnachtscharakter passiert, passiert hier bewusst nicht. Und das macht ihn zu einem Anti-Weihnachtsfilm.
1: Dafür versucht der Film die Erstgeborenen umzubringen. Wie in einer guten Weihnachtsgeschichte.
3: <lacht> ich <lacht> ich, ich meine, das einer biblischen Weihnachtsgeschichte.
1: Kam das auch vor? Oder Erstgeborenen
0: umbringen wollen? Das hatte, hat der, hatte König Herodes der, der, der und so König Herodes auch genau. vorher ja. Ja, ja aber ich denke ich dachte immer dass damit ist es eindeutiger äh, ein Weihnachtsbaum war das nicht das ja. Volk Israel in Ägypten mit den Erstgeborenen es sollten
2: häufiger mal die Erstgeborenen umbringen Es macht ja keinen Sinn die Zweitgeborenen hey. umzubringen
0: da, voll, also, voll dagegen. Aber, aber, aber
1: werden die Zweitgeborenen nicht automatisch den Erstgeborenen, wenn die Erstgeborenen
0: ja, ausfallen? denkt da mal drüber in Erb, nach. In der Erbkette Erb fallen sie leben. Das ist den Zweitgeborenen durchaus auch in deren Interesse. Aber ich, ich denke glaub, mal, in der Weihnachtsgeschichte gab es die Vorhersage, dass,
1: dass ein jüdischer König kommt und zwar der, und der wird der Erstgeborene von jemandem sein. Also bringt mal alle Erstgeborenen. Das kann genau. sein. Und außerdem ist ja. es ja
2: so, dass man die Erstgeborenen weil die Eltern die Erstgeborenen viel lieber haben als die Zweitgeborenen.
0: Ja, natürlich Darum ist eine eine Bürde, die wir Erstgeborenen halt so mit uns tragen müssen.
1: Da können wir nichts für. Aber weißt du, was das Beste daran ist?
0: Wir erben später das Königreich. Ja. Das, was bist du, ja. ein Zweitgeborener? Ne, ich bin ein Erstgeborener. Ah, okay. Deswegen habe ich das Königreich. Ich dachte jetzt gerade, die Logik war ja nicht ganz... Ja, ja, so gesehen, ja. Ja, ja, ja doch, auf ja. jeden Fall. Wir erben das Königreich, mein Gott. Um oh Gott. Königreich zu erben, das will ich doch gar nicht. Wer will denn König ein verdammtes Pons. scheiß Königreich erben? Und nur Arbeit. Oder das Kaufhaus. <lacht> Eines Tages, mein Sohn, wird alles, das dir gehört?
1: Nein!
3: <lacht> ich,
1: finde, ich finde, Max Schreck hat, hat einen besonders, besonderen... Gefühl für Humor gezeigt, als er sich dafür entschieden hat, ausgerechnet eine Katze als, als Logo für sein Kaufhaus zu nehmen. Nachdem dann, äh, bevor seine Sekretärin beschlossen hat, zur Katze zu werden und sein Kaufhaus in die Luft zu jagen.
0: Naja, irgendwas muss sie ja. ja inspiriert haben. Das war Gehirnwäsche. Diese Katze sah übrigens aus wie ein boshafter Felix the Cat. Ja.
1: Moment, ist Felix the Cat nicht boshaft?
0: Nein, Felix the Cat ist ein Held. Das ist eine Heldenfigur. Der ist zwar pfiffig, aber der ist nicht boshaft.
3: Glaub Zumindest nicht mehr
0: als äh, Comicfiguren aus den, Cartoonfiguren aus den 30ern, die waren generell alle ziemlich boshaft und haben. Ah, ich verwechsel das mit einer, mit
1: einer anderen Katze, die von... Es äh, gab noch eine sexsüchtige Katze. Comic.
0: Genau. Ja, Fritz, der der Kat. Kat. Fritz, Fritz the Cat. Fritz the Cat. Fritz the Cat von, von Crump, von Robert ja. Crump.
1: Genau, die meinte ich.
0: Jaja. Ja. Sechs süchtige Katzen an Weihnachten. So. Ja. Jetzt ist Weihnachten und äh, wir sind alle der tollen Stimmen. Weihnachtsbraten,
2: Brätschern. Ja, ich, ich hatte
0: heute ganz weihnachtlich Ausbach, ja. Tiefkühlpizza. Es kann nicht, kann nicht besser werden.
1: Ich hatte gestern Tiefkühlbaguettes.
0: Ist es besser geworden? Oh, ja. Ich hatte gestern Grünkohl. Auch Tiefkühl. weihnachtlich irgendwo auf dieser Welt. Also
2: eigentlich vor einem Monat. Vor Weihnachten hatte
0: ich Grünkohl. Ja, ja, Zeitreisekopfschmerzen. ich kenne Zeitreise du noch. Ja. Ich weiß, weiß nicht, ich was noch.
1: ich vor einem Monat gegessen habe. Ich weiß, was ich, ich vor einem Monat mit. gegessen habe. Tiefkühlpizza.
3: Weil ich, ich den ganzen Monat Essen. gegessen habe.
1: Und den
0: Monat davor. Bei mir ist immer Weihnachten. Das ganze Jahr über. Ich
1: das nehme ich mir nächst, Was nehme
0: ich mir nächstes Jahr vor? oh. Ich esse mehr Tiefkühlpizza. <lacht> ich habe mir vorgenommen, ja. ich möchte mehr oder weniger Drogen nehmen. Das absolute aktuelle Level ist nicht gesund. <lacht> <lacht> Woher habe ich das? Woher habe ich das? Fear and Loathing Woher habe ich das? Ich weiß es nicht. Ach, verdammt.
2: Aber so Fear and Loathing, das könnte hinkommen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
1: Irgendwie, ich weiß, das klingt zu deutsch dieser Satz, ich weiß nicht. <lacht> ah, das ja? Känguru. Ah, ah die, Chroniken. Ja, die
0: Chroniken. Ah, ich habe das gelesen,
2: so, die, die kenne ich. Gute Vorsätze. Oh, noch ein, noch so. ein
1: Werbehammer, den ich ganz, ganz ja, uh, unprätentiös reinschmeißen kann. Der Röttgast hat nicht nur den Känguru Chroniken den Film doof gefunden, sondern <lacht> die Känguru Chroniken, die Bücher total toll gefunden.
3: Wir
0: werden beide die, ja. die, die Doof-Finden-Folge <lacht> und die Toll-Finden-Folge in den Show Notes verlinken. Ja. <lacht> so, genau. und ihr dürft jetzt da draußen auch Weihnachten feiern und äh, Vorsätze haben. Und wenn ihr noch nicht Weihnachten feiern wollt, dann könnt ihr Podcasts hören. Ihr habt ja jetzt ein paar, wieder ein paar bekommen, die ihr hören könnt. Und ähm, wenn ihr das nicht machen wollt, dann müsst ihr euch irgendwie anderweitig beschäftigen, was man so an Weihnachten macht. Ihr könnt uns zum Beispiel ähm, Kommentare da lassen, wenn ihr Lust habt, an Weihnachten was zu schreiben. Nette Weihnachtsbriefchen, Weihnachtsepisteln. Schreibt uns eine Weihnachtsepistel in die Kommentare auf wwwder sumpfde oder auf kontaktder sumpfde könnt ihr uns eine Weihnachtsepistel per E-Mail schicken. Eine Mini-Epistel mit einer eingeschränkten Anzahl von Zeichen könnt ihr uns twittern. Oder Facebooken wieder mit mehr Zeichen oder was auch immer, Instagrammen und sonst was. Macht das mal. Ihr werdet merken, wie diese gute Tat unsere und eure Herzen wärmen wird. So sieht es nämlich einfach mal aus.
1: Ich wünsche hm. mir zu Weihnachten ein T-Shirt, auf dem Epistel steht.
2: <lacht> das also, klingt
0: das ja, ist ja das wie wie eine Geschlechtskrankheit. Einfach nur Epistel. Einfach nur Das stimmt, also wenn man es so sieht, jetzt ich, jetzt es für mich auch eine Geschlechtskrankheit. Verdammt. Ich habe Epistel im Genitalbereich. Eine Rektalfistel. Ja. Das ist auch Epistel. Ba, ba, es wird gerade hier so weihnachtlich, das ist kaum mehr zu ertragen. Wir, wir, wir müssen diese Aufnahme. Mit der berechnen. richtigen
2: Beleuchtung.
0: Ich höre schon die Glocken. Ich, Glocken von Euro. So, gehabt euch wohl. Feiert Weihnachten mit euren Lieben oder äh, wenn, ihr, wenn zu viele Haushalte zusammenkommen, feiert Weihnachten lieber ohne eure Lieben, so wie ich das dieses Jahr mache und hoffentlich auch schön dabei habe. Egal wie, feiert oder feiert nicht. Gehabt euch auf jeden Fall wohl. Macht's gut und tschüss. Frohe Weihnachten. Tschüss. Ciao